0: regis, tueris, cibes. Estas son las palabras que me venían a la cabeza al conocer la cifra de la vergüenza. La cifra de la ignominia. Me atrevería a decir la cifra que retrata el estado moral de España y de los españoles. Esa cifra es 95.917. 95.917 es el número de abortos, de asesinatos de inocentes en el vientre de su madre que se produjeron en 2018 en España. Esta cifra es mucho más importante y refleja mucho mejor la realidad de la España de hoy que la posibilidad o no de que haya gobierno, del hecho de si las elecciones del 10 de noviembre mejoraron o empeoraron la gobernabilidad en España, de si tal o cual partido mejora o empeora en las encuestas. Todo eso es prescindible ante esta cifra. 95.917 niños asesinados ...en el vientre de su madre, en España, en 2018. 95.917 niños a los que no se dejó nacer. 95.917 madres a las que se les ha destrozado su vida. Sí, los promotores de la incultura de la muerte desvenderían que el aborto iba a ser el camino de la liberación. Pero sabemos que no es así. Son muchas las experiencias que nos han contado mujeres que han pasado por el drama del aborto, que la prometida liberación una vez realizado el aborto fue el inicio de un drama y de una oscuridad sin fin que solo encontró consuelo y esperanza cuando esas madres se encontraron con Cristo. Sirva esto también de recuerdo a Proyecto Raquel y a todos sus colaboradores, que tratan de ayudar desde las instituciones de la Iglesia a esas mujeres que han pasado por el drama del aborto. Es Regis Tueris Cibes. Esto es lo que me venía a la cabeza al recordar esta cifra. Y no les voy a engañar. No me venía a la cabeza porque tenga una formación clásica, que no la tengo, ni una gran cultura, que tampoco la tengo, sino porque es la frase que escribió Jerome Leyen al rey balduino cuando éste se debatía en qué hacer ante el intento de legalizar el aborto en Bélgica. Balduino tenía claro que la legalización del aborto era un acto inmoral, pero se debatía internamente en si él, como rey, debía tomar partido o no en esa cuestión. Cuando le plantea su duda a Jerome Leyen, que le había visitado en el Palacio de Laken y que como recuerda a Jerome Leyen, habían rezado juntos, él le escribió, es tu tueris cibes, lo propio del rey es proteger a sus súbditos. Y queridos amigos, esto es lo que me venía a la cabeza cuando escuchaba esa cifra, de 95.917 abortos. ¿Quién protege hoy al no nacido? Hubo un rey que tuvo el valor, por lo menos, de levantar la mano y de decir que esto no se podía hacer. Y que él no quería ser cómplice del asesinato de inocentes. Ese rey fue... Balduino de Bélgica. Pero la pregunta viene hoy a España, queridos amigos. ¿Quién hoy protege en el ámbito público al no nacido? No me puedo olvidar de la multitud de personas que a través de las organizaciones ProVida y similares ayudan a las mujeres en riesgo de aborto ayudan a sacar esas vidas adelante y también de todas esas asociaciones que ayudan a las mujeres que han pasado por el drama del aborto. Pero ahora pienso en aquellos que tienen el deber de proteger a los débiles, a los no nacidos, en este caso. Y podríamos empezar desde el jefe del Estado, nuestro rey Felipe VI. Podríamos seguir por todos aquellos que han sido presidentes del gobierno de España, que desde Felipe González fueron presidentes con leyes que permitían el asesinato de inocentes. Y podemos seguir por los dirigentes de los actuales partidos con representación en el Parlamento español, ninguno de los cuales pide la eliminación de cualquier legislación que permita el aborto. ¿Dónde están esos que nos recordaba Jerome Leyen, que tenían el deber de proteger a los ciudadanos? De proteger en especial a los ciudadanos más débiles. ¿Dónde está esa sociedad española que sea capaz de llorar, de captar el drama que supone esta cifra y volverse a sus gobernantes para exigirles que se proteja a los más débiles, a esos niños indefensos en el vientre de su madre y que exija que no se puede abandonar a la mujer? en riesgo de aborto, a la mujer que necesita ayuda para llevar adelante la vida que lleva en su seno y que se vuelque en el apoyo a ellas. ¿Dónde está, queridos amigos, esa sociedad? Recordaba Pablo Sigris, director de la Fundación Leyen, que Jerome Leyen solía decir, una máxima. La calidad moral de las naciones se mide por cómo protegen a los débiles. La respuesta en España hoy a la calidad moral de nuestra sociedad y de nuestros gobernantes y políticos es 95.000 917. ¿Seremos capaces de cambiar esta cifra? e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Con Javier a los mandos en control y en estos estudios maravillosos de Radio María en cuatro vientos quería empezar una vez más abusando de la confianza de todos ustedes sabiendo pues que de alguna manera todos los que colaboramos en Radio María desde pues, los donativos el escuchar Radio María los que hacen los programas las personas que trabajan en redacción, en el departamento técnico y demás, voluntariado, que somos una familia... Bueno, pues yo les quería pedir hoy oraciones por un buen amigo que hace unos meses ya les dije que... Bueno, pues que se estaba enfrentando a un cáncer. En ese momento les pidió oraciones. Esas oraciones, pues yo creo que han surtido efecto porque gracias a Dios, pues ha podido pasar prácticamente sin problemas todos los ciclos de quimioterapia. Ahora está acabando pues una fase ya de quimio a través de píldoras. Y bueno, pues la semana que viene se enfrentará a una primera eh, prueba para analizar si efectivamente pues, el tumor ha desaparecido o no. Y bueno, pues ahí siempre aparece eh, la tensión. Bueno, pues yo quiero, eh, eh, abusando de su confianza, pues pedirles a todos ustedes que recen que recen por él para que todo vaya bien, y si Dios quiere, pues para que esté plenamente recuperado, aunque ustedes ya saben pues, que esto del cáncer, pues al final muchas veces también es largo, con pruebas y demás, y es, eh, vas a tiempo hasta que a uno le digan, ya estamos bien, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que estos primeros pasos pues vayan en el buen camino. Y también, bueno, pues quería aprovechar para pedirles por el padre de un amigo, Miguel, que su padre, bueno, pues está en unos momentos pues ya críticos muy cerca de, del final de su vida bueno pues para que con las oraciones de todos pues le podamos acompañar para que realmente pues ese momento que es la muerte y que desde la fe lo vivimos como la entrega definitiva de nuestra vida a Dios bueno pues sea un momento que pueda vivir en paz en esperanza y también para toda para toda su familia, o sea que hoy he abusado un poco de ustedes y les pido les pido oraciones por este amigo con cáncer bueno, me gustaría decir con, con este amigo al que ya le han curado prácticamente del cáncer y por el padre de Miguel para que en estos últimos momentos pues encuentre el consuelo y el apoyo de Nuestra Señora en este trance final les decía que buenas tardes por decir algo es verdad que la cifra de la que hemos hablado en el editorial, la cifra de abortos de 2018, bueno, pues, se publicó el miércoles el miércoles pasado. Y bueno, pues a uno lo primero que le llama la atención es que no se ha generado un terremoto. Ni político, ni social. ¿Mm? Posiblemente si mañana... Recibiéramos la noticia de que hay una guerra civil en cualquier país del mundo y que en un año han muerto casi 100.000 personas, o si tuviéramos simplemente conocimiento de que hay un grupo terrorista o hay una facción violenta en un país y que ha provocado miles de muertos, bueno, pues eso tendría mucho reflejo en los periódicos, en los medios de comunicación, se hablaría del tema si tratarían de analizar causas, se diría que eso es inaceptable, que tenemos que hacer algo. Y sin embargo, cuando nos enteramos bueno pues que en España se ha, se ha asesinado a 95.917 niños, pues no da para más comentario. Eh, soy mal lector de prensa y además... Eh, como dirían algunos, eh, leo empresa con cierto sesgo, porque normalmente pues yo cuando miro internet pues suelo mirar páginas fundamentalmente de información religiosa, por tanto, es una cifra que en todas esas páginas pues, ha estado presente. Pero lo poco que he ojeado de prensa general o en internet, pues tampoco se han hecho mucho eco de esta cifra que me atrevía a calificar de la ignominia y de la... ...y de la vergüenza. Es una cifra... ...como no podía ser de otra manera... ...grave. Preocupante. Pero si en sí... ...la cifra absoluta... ...es preocupante... ...estamos hablando de 95.917... ...abortos en un año... ...lo cual supone... ...un incremento de... ...mil... Número de un 2.800 abortos desde 2017 a 2018, lo cual supone pues un 2%, ¿eh? un poco menos de un 2% de crecimiento del aborto en España. ¿no? Claro, aquí eh, surge una primera reflexión, al margen del drama que supone de que hayan muerto 95.917 niños y de que 95.917 madres hayan sido abocadas a un túnel de desesperanza, que, bueno, pues ¿cuántos años llevan ustedes oyendo hablar de que dando más educación sexual todo esto se corregirá? Pues ya ven que no porque cuando nos hablan de dar educación sexual a nuestros hijos, nunca incorpora criterios morales sobre la verdadera vivencia de la sexualidad acorde a la naturaleza del hombre y a su vocación a la comunión. Pero alguien bueno, podría quedarse un poco en la cosa y de decir, bueno, en el fondo, el aborto desde el 2014 se mueve en el entorno de los 95.000 abortos, ¿no? En 2014, 94.796. En 2015, 94.188. En el 2016, 93.131. Y ha vuelto a repuntar. Mil abortos más en 2017. Casi 2.000 abortos más en 2018. Y claro, hay un dato que es bastante espeluznante. Y es cómo ha crecido la tasa de aborto por cada mil mujeres. Y es que en 2017 era de 10,51 y en 2018 es de 11,12. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se habla de que, bueno, el número de abortos ha bajado. Número absoluto. Claro, pero eso no se pone en relación con el número de mujeres, vamos a llamar en edad fértil. Claro, eh, estar en una tasa de abortos de 11,12 es casi estar en la misma tasa, era 11,4, en 2009. En 2009 hubo 111.000 abortos. Ahora hemos tenido 95.917. Son 16.000 abortos menos. Pero prácticamente las mujeres abortan igual. El ratio de aborto por mujer es igual. Lo que pasa es que, como hay menos mujeres, el número absoluto de abortos es menor. Por tanto, un síntoma muy preocupante de estos datos de 2018 es el repunte fuerte. Casi un 10% no llega, un 7% de la tasa de abortos por cada mil mujeres. Este es un dato muy a tener en cuenta, porque además se invierte la tendencia que se venía dando hasta 2016. Desde 2011, que era la gran excusa que utilizaban los que promovieron la ley del aborto casi libre en España del 2010 con el gobierno Zapatero, y que luego, contraviniendo su promesa electoral, mantuvo Mariano Rajoy, bueno pues fue que a partir de 2011 esa tasa de abortos por mujeres tuvo un permanente descenso hasta 2016. En 2016, ahora ya en 2018, estamos casi en tasas parecidas a las de 2009. Un dato muy a tener en cuenta. Otro dato escalofriante es cuando nos vamos a los tramos de edad. Vemos que en España ha habido 310 abortos a niñas menores de 15 años. 310 abortos a niñas menores de 15 años. Y que entre 15 y 19, 9.518 niñas han tenido un aborto. Provocado. Fíjense ustedes, estamos hablando que casi 10.000 menores de 19 años en España tuvieron un aborto provocado en 2018. Esto no nos debería hacer pensar cómo estamos educando a nuestra juventud, qué visión de la vida les estamos dando. ¿Qué concepto de la sexualidad les estamos transmitiendo? Casi 10.000 mujeres que desde los 19 años han lastrado su vida al pasar por esta experiencia trágica del aborto y a las que tendremos que pensar cómo vamos a ayudar. En este caso, pues me remito, les citaba antes al proyecto Raquel, no como un proyecto que promueve la Iglesia Católica para ayudar a aquellas mujeres que han pasado por el drama del aborto. ¿Y qué vamos a hacer para que en 2019 no hayan sido otras 10.000? Pero es que si nos vamos a la franja entre 20 y 29 años, estamos hablando de que casi 41.400 mujeres han abortado. Es decir, más del 50% de los abortos, casi el 60%, son en menores de 30 años. De 30 y 34 años han abortado otras 19.856 mujeres y entre 35 y 39, 16.953. Por encima de 40 años tenemos 7.800 abortos. Bueno, esto es... Esta es la radiografía por edades, ¿no? Hay otro tema que, bueno, que yo creo que merece la pena resaltar y es como las tasas de abortos han crecido en todos los tramos de edad. ¿Mm? Respecto de 2017, todos los tramos, 19 o menos, 20, 24, 25, 29 años, todos los tramos han crecido la tasa de aborto. Pero es que, por ejemplo, entre las mayores de, 35 y, de 35 y 39 y 40, desde 2008 crece ininterrumpidamente la tasa de aborto. Se había producido una rebaja de las tasas en las mujeres menores de 30 en todas las franjas, pero de, desde 2015 volvemos a ver cómo repunta en todos esos colectivos, en las menores de 19, entre 20 y 24, 29 y 25. Queridos amigos, esta batalla no es que no esté ganada. Es que se está perdiendo cada día más. Y a veces alguien puede pensar, bueno, pero esta batalla es algo abstracto, no, no, esta batalla es concreta, se concreta en vidas de niños y de madres destrozadas. Y de padres también. Pero también nos han vendido esta idea de que el aborto, nos han contado la mentira de que es un derecho, pero es que además es un derecho de la mujer al margen del padre de la criatura. Pues tampoco. No sé si somos conscientes de que esto no es algo en abstracto. No es un número en el aire, ¿no? Son 95.000 917 vidas de niños, madres y padres destrozados y por tanto creo que es una lucha por la vida que merece la pena nuestra, nuestro compromiso ¿no? cuando nos vamos a los motivos por los que se ha pedido el aborto el 86.749 es a petición de la mujer en 5.711 casos, graves riesgos para la vida o salud de la embarazada. Riesgos graves de anomalías en el feto, 3.187. Y anomalías fetables, incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable, 267. Varios motivos, 3. Bueno, aquí se nota un poco eh, uno de los efectos de la reforma Zapatero. Si bien en la ley de supuestos que aprobó Felipe González y que mantuvo José María Aznar el supuesto psicológico, era un coladero bueno, hoy en día como no hay que dar explicación, pues lo que vemos es que 86.749 mujeres acuden al aborto sin explicación adicional, ¿no? Y esto es un poco lo que también viene a reflejar esa idea que cada vez se transmite más de que el aborto se utiliza como un método anticonceptivo, ¿no? Hay 5.711 casos de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada. Bueno, de esto ya hemos hablado muchas veces, ¿no? El, el derecho a la salud no puede estar nunca por encima del derecho a la vida. Y luego tampoco cabe confrontar dos derechos a la vida, ¿no? No, yo es que para que salve a uno mato a otro. No, lo hemos explicado muchas veces. En caso de dudas sobre quién puede sobrevivir, pues hay que intentar sacar adelante a aquel madre o hijo que pensemos que tiene más probabilidades de sobrevivir, pero no puede ser matar a uno para luego salvar al otro. Si no Sino luchemos por las dos vidas y la que podamos salvar, salvémosla. Y aquí tenemos luego la eugenesia. ¿no? Riegos, riesgos graves de anomalía en el feto y luego anomalías incompatibles con la vida. Hay 3.000, prácticamente 500 niños que no les hemos dejado nacer porque entendíamos que venían con alguna anomalía y no les queríamos dar la oportunidad de que vivieran su vida con esa discapacidad pero que seguro que aportaban otras múltiples riquezas a nuestra vida. El famoso aborto eugenésico. ¿no? Este es el gran drama contra el que tanto luchó Jerome Leyen. Jerome Leyen, que con su descubrimiento del origen genético de la trisomía 21 del síndrome de Down, pensó que habría un camino para poder mejorar, e incluso curar, ese era su gran sueño, a los trisómicos, como él los denominaba, a las personas con síndrome de Down, se encontró que la sociedad aprovechaba su descubrimiento, junto con el de la miocentesis, de otro médico católico, este australiano, para identificar y matar, a los trisómicos. Y por eso él, de alguna manera, además de dedicar su vida a investigar, a curar, a amar a sus enfermos y a tratar de encontrar soluciones para curarles si era posible, luchó siempre denodadamente por un lado, para que la ciencia estuviera siempre al servicio de los más débiles. Y no le importó jugarse el Nobel por recordar permanentemente al estamento científico que el embrión era un ser humano que merecía todo el respeto y la dignidad. Y que había que proteger su vida y que no era material ni de investigación ni al que se le podía matar. En un momento en que el estamento científico estaba empezando a girar hacia una posición eugenésica. De vamos a investigar con personas, los pulgacito, como lo llamaba Jerome Leyen, con los embriones. Y, por supuesto, vamos a tomar posiciones eugenésicas de aquellos que no consideramos aptos, pues eliminémosles antes de que vivan. Pero su lucha no fue solo en el ámbito científico, donde, ya digo, se jugó el Nobel y lo perdió. Pero Jerón Leyen era tal el compromiso que tenía con la verdad. que hay una frase... Muy bonita de un artículo que escribe Pablo Sigris, director de la Fundación Leyen, Le Leyen Esperanza frente a la Barbarie, que se publicó en el Foro Español de la Familia y en Religión en Libertad, que él dice, parece mentira como el hecho de haber conocido la verdad de las cosas puede comprometer tanto la vida de una persona. Claro, es que Leyen vivía atrapado por la verdad, entregado a esa verdad. Y si para vivir en la verdad y defender la verdad había que perder el Nobel, se pierde. No esperó a tener el Nobel para defender y propagar la verdad. Él defendió la verdad siempre, allí donde le dieron la opción y la oportunidad. Y arrostró las consecuencias de eso. Pero les decía, no solo fue en el ámbito científico, también en el político. Jerome Leyen dio la batalla en Francia, para que el aborto no fuera legalizado. Jerome Leyen acudió a Tennessee en un famoso juicio para proteger a unos embriones fabricados en fecundación in vitro que su padre quería destruir y su madre, divorciada del padre, quería proteger. Jerón Leyen estuvo en todas las batallas políticas en defensa de la vida. Jerón Leyen acudió en auxilio de Balduino de Bélgica. Quizá a lo mejor fue uno de esos elementos claves que hizo a Balduino dar ese paso heroico. Jerón Leyen estuvo en la bandera en la batalla política porque él sabía que es regis tueris cibes, que lo propio del rey, podríamos decir ahora de los gobernantes, es proteger a sus súbditos.
1: Tangled up in the lines And the bright light turns to night Oh, until the dawn it brings Another day to sing about the magic That was you and me Cause you and I, both. about them words over numbers unencumbered numbered words hundreds of pages 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 for words more words than I had ever heard and I feel so alive cause you Yeah! It's okay if you had to go away. Oh, just remember the telephones, were they working in both ways? But if I never, ever hear them ring, if nothing else, I'll think the bell's inside.
0: Cuando son las 9 menos 22 minutos en la península, 8 menos 22 minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Les habla Luis Zayas, a quien el Señor le ha concedido la gracia y la suerte de poder estar aquí con todos ustedes todos los lunes de 8 a 9 de la tarde. Estábamos hablando de la cifra de la ignominia. 95.917. Niños abortados, madres destrozadas, padres abandonados. Habíamos acabado refiriéndonos a, a Jerome Leyen. Y les decía yo a ustedes que bueno, este adagio latino, o esta expresión latina, es Regis tueris cibes, bueno, pues que no se debía a mi gran cultura clásica, que no la tengo sino a que había tenido la oportunidad de encontrarla en un libro, la primera biografía que se escribe en España sobre Jerome Leyen. Jerome Leyen, amar, luchar, curar. La fascinante vida del descubridor del origen del síndrome de Down. Es un libro magnífico que ha hecho José Javier Esparza. Esto no debería ser una novedad, porque la verdad que todos los libros de José Javier Esparza pues son una gozada para leer, no solo por lo bien que escribe, por lo ágil que se pueden leer, sino por cómo la cantidad de datos que le aporta a uno sin hacerse nada pesado. Y porque realmente a mí me parece, yo he tenido la suerte de, bueno, pues en la vida, de encontrarme con Jerón Leyen a través de los libros, luego de encontrarme con Jerón Leyen en la fundación Leyen en España, he tenido la suerte de conocer a, a su mujer, a Birth, y también pues out que es la persona que ha llevado a cabo bueno o está llevando a cabo eh, bueno pues toda la investigación para el proceso de beatificación de Jerome Leyen que ya está que ya está en Roma no y pues les pido que se, que encomienden para que si Dios quiere pues le veamos pronto en los en los altares eh, bueno ya me estaba enrollando pero les quería Recordar a todos ustedes que pueden llamar al 910059419. 910059419. Bueno, entonces les recomiendo mucho que lean este libro de José Javier Esparza, Jerón Leyen, Luchar, Amar, Luchar, Curar, que es lo que fue un poco su vida, ¿no? Y ahí, bueno, pues está el capítulo 20, donde aparece esta palabra y esta frase que le recuerda a Balduino, cuando Balduino tiene claro que en conciencia. La legalización del aborto es un acto inmoral e injusto, pero tiene dudas sobre cuál debe ser su actuación como monarca constitucional, ¿no? Bueno, y entonces Jerome Leyen le manda la frase de lo propio del rey es proteger a sus súbditos, ¿no? Entonces a mí esto también me hace venirme a España y pensar en la realidad hoy de España, ¿no? Pensad en el Congreso de los Diputados, al que acaban de llegar, creo que fue la semana pasada, no me acuerdo si el miércoles, jueves, todos los nuevos diputados. ¿no? Queridos amigos, no hay ningún partido que lleve en su programa derogar el aborto en España. No hay ningún partido que esté ahora mismo, en el Congreso de los Diputados, que apueste por la defensa de la vida sin fisuras. No son todos iguales, por supuesto que no. Tenemos el Partido Socialista, tenemos el Podemos y buena parte de todos los partidos separatistas que están encantados con la ley actual y algunos de ellos piden que el aborto tenga más cobertura pública. De hecho, una de las cosas, eh, y que se me entienda bien el comentario que voy a hacer, es que prácticamente el 87% de los abortos en España eh, se realizan en clínicas privadas. Estamos hablando de que son 80, no, más 85.000 abortos. O sea que viene a ser prácticamente el 90, más del 90% de los abortos, no, no tanto, sino en el entorno del 90%, se realizan en centros privados. Por eso tiene sentido que hablemos del negocio del aborto, porque hay mucha gente que hace dinero con esto. Alguien dirá, ah, entonces lo que está reclamando es que se hagan abortos en la en la sanidad pública. No, no. Yo lo que estoy, lo que estoy reclamando es que no se hagan en ningún lado. ¿Eh? Y les decía esto, y ahora voy con Diego de Canarias, porque no querría quedarme a medias con esta reflexión, que tenemos los partidos Podemos y... Y el Partido Socialista, más los separatistas, pues que están en la idea de muy contentos con la ley actual. E incluso algunos pidiendo, pues eso, que haya más facilidad para que la sanidad pública financie los abortos. Por otro lado, tenemos a Ciudadanos, que nunca sabemos dónde está, pero sabemos que está a favor de la ley actual. Tenemos al Partido Popular, que después de traicionar su compromiso en... que adquirió Rajoy, dejó la ley... El bueno de Pablo Casado nos dijo que iba a quitar la ley actual y iba a volver a la de supuestos. No sabíamos si eso iba a tener efecto o no en el número de abortos, pero por lo menos era una marcha atrás. Ya nos ha dicho en la última campaña electoral que de eso nada. Y bueno, que sí, que está dispuesto a hacer una ley de maternidad, de apoyo a la maternidad. Bueno, menos es nada. Pero esto no es un gobernante, como pide Jerome Leyen y el viaje de Dejo Latino, que protege a sus súbditos. Y luego tenemos a Vox. Que sí, es el único partido que se ha declarado contrario a la ley actual. Pero que no nos acaba de dejar claro si va a una ley de supuestos y de qué tipo. Queridos amigos, nosotros lo que queremos es un partido que proteja la vida siempre. Cuando hablamos de este tema, luego podremos hablar de otros temas. Hoy estamos hablando del derecho a la vida. Y ahora mismo, en el Congreso de los Diputados, no hay ningún partido que defienda la vida en todos los casos y que esté pidiendo que no exista una ley del aborto en España. ¿Fuera? Pues sí, tenemos a Familia y Vida, tenemos a los carlistas, tenemos a Alternativa Española, tenemos un montón, pero fuera. Creo que también debería ser motivo de reflexión para todos nosotros. Le pido perdón a Diego, que me enrolla un poco. Diego de Canarias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Yo... díganos. Sí,
2: lo primero que, que nada había que haber una educación en la juventud eh, más comprometida. Pero claro, la mayoría de la juventud le ha vuelto la espalda a Dios y, y ya pues en la sexualidad no se respeta. Porque yo tengo una edad más, bastante avanzada y en mi, mi madre en aquella época no, no se hablaba de educación sexual, pero sí nos decía que cuando éramos ya de, mayores de 15 años que había que respetar a, a las chicas y que había que respetarse también a, a sí mismo porque eh, tanto l, eh, el hombre como la mujer tienen que pensar que el, el, el sexo es para usarlo dentro del matrimonio, no para eh, como un juego hoy o, 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 o un placer a, a disfrutar a toda costa. Eso es lo que había que ser.
0: Pues tiene toda la razón, Diego. La verdad que nos apunta dos cuestiones que usted tiene toda la razón se ha perdido el sentido de la verdadera sexualidad el sentido verdadero de la sexualidad y esto nos está llevando a caminos pues que desgraciadamente acaban en vidas destrozadas y yo también quiero si ¿sí aquí nos estuvieran yendo mujeres que han pasado por el drama del aborto o padres que han visto cómo, pues sus hijos han finalizado en un aborto que no pierdan la esperanza ¿sí? que todo esto se puede superar que Cristo está ahí siempre para perdonar y para rehacer de nuevo al hombre, ¿no? A mí me encantaba cuando el Padre Salles nos recordaba que en la confesión Dios no solo borraba los pecados, no solo se olvidaba de los pecados, sino que nos hacía de nuevo, ¿no? ¿Eh? Que es que ya no quedaba ninguna mácula del hombre que habíamos sido antes de la confesión. Bueno, pues que, que tengan esperanza y que hay mucha gente queriéndoles ayudar a, a salir de ese de ese trance que tienen todo nuestro nuestro apoyo. Y a las mujeres, pues que estén en en el, en el drama de, de que no se ven con fuerzas para seguir adelante con un embarazo, que no desesperen y que hay mucha gente queriendo ayudarles y que busquen porque hay ayuda y que no se arrepentirán de, de eso. Tenemos con nosotros a Matilde de Cádiz. Buenas tardes, Matilde.
3: Hola, buenas tardes. Pues mire, yo le quiero comentar que... Mmm, que yo he notado, yo soy ya mayor también, ¿eh? tengo setenta y tantos años, que he notado que tiene mucha culpa las madres. Porque mmm, lo sé incluso casi directamente, ¿no? Porque mmm, no pertenezco al grupo porque estoy enferma, no puedo no puedo unirme, porque aquí, aquí se, se va con frecuencia um, como en los 40 días, ¿no? Uh -huh. Y, pero yo he escuchado a madre me acuerdo una vez en una cola para del para sacar billetes del tren dos señoras muy bien puestas hablando de que de que iban a, a procurar que su hija abortara y otra cosa también es que eh, también alguna vez así en el tren recuerdo a unos chicos salió la conversación no sé cómo en esos trenes que que hay a lo mejor cuatro no así pues le decía la culpabilidad que tienen ellos pero también otra cosa que siempre he pensado que tiene que haber muchas mujeres que han fallecido pero nadie lo, lo dice porque no, no les conviene si no dicen no, no dicen oficialmente no dicen oficialmente este problema ¿cómo van a decir si, si ha muerto un, por, un porcentaje? en esa brutalidad
0: pues muchas gracias Matilde bueno, comenta dos cosas. Bueno, pues efectivamente, pues a veces también las mujeres y los padres que abocan al aborto a sus hijos, bueno, pues también tienen una responsabilidad, ¿no? Y es verdad que en muchas ocasiones, pues puede haber a, atenuantes, pero yo creo que a nosotros lo que nos toca es tratar de estar cerca de aquellos que están en riesgo de ir al aborto para ayudarles y sacarles de ahí. Porque eso que les cuentan que a partir del aborto aparece la liberación es todo lo contrario. Aparece la condena. Es tremendo ver cómo muchos padres y madres después del aborto se condenan ellos mismos, ¿no? Y además creen que, que no hay perdón para lo que han hecho. Y solo, pues en general, cuando se encuentran con Cristo y con alguien que les lleva a Cristo, pues son capaces de perdonarse, ¿no? Y luego para aquellas personas pues, que han pasado por el aborto, bueno, pues ahí está siempre eh, la mano misericordiosa de la Iglesia y de Cristo, para rehacerles, ¿no? Y que no se sientan juzgados por aquellos de la iglesia que les quieren ayudar, porque lo que quieren es ayudarles, eh, no juzgarles. Y lo que quieren es darles la oportunidad de volver a vivir la vida con esperanza, de rehacer totalmente esa vida. Decía una cosa Diego, y es que efectivamente el mundo ha dado la vuelta, la espalda a Dios. Bueno, y en el fondo que esta incultura de la muerte esté en auge, pues es en parte culpa de esa espalda que hemos dado a Dios, ¿no? Y decía Matilde, claro, pues incluso hay muchos padres o madres que empujan a sus hijas al aborto, ¿no? Bueno, pues porque efectivamente hemos dado la espalda a Dios, buscamos soluciones fáciles, quitarnos... Pensamos que nos quitamos los problemas de en medio cuando lo que nos hacemos es agravarnos. Y eso no deja de ser fruto pues, de una sociedad que efectivamente cada vez se ha endurecido más. Fruto, entre otras cosas, de que llevamos, pues, desde el 82, son casi 82, pues 37 años, ¿no? De aborto. Y no les extraño a ustedes si ahora la eutanasia entra fácil. Porque si nos hemos acostumbrado a decidir quién puede nacer o no, quién puede vivir o no, ¿se creen que nos va a costar ahora mucho decidir a quién hay que matar de mayor? No. La sociedad que se ha acostumbrado a decidir que hay unos que no viven, no le va a costar nada decidir que hay otros que no tienen que seguir viviendo. Y claro, es que las leyes educan y las costumbres transforman conciencias. ¿Mm? Y una cosa que resalta mucho el libro de José Javier Esparza y que recoge Pablo Sigris en su artículo de Jerome León son dos cosas. Jerome Leyen fue un profundo defensor de la vida y comprometido en la defensa de la vida porque era un científico y estaba convencido de la verdad de que el embrión humano es una persona. No fue una posición por fe, fue una posición intelectual. Lo que yo no tengo ninguna duda es que sin la fe no hubiera sido capaz de aguantar todas las presiones y persecuciones que tuvo y de seguir firme en la defensa de esa verdad y en el compromiso con esa verdad hasta dar la vida. Y en segundo lugar, no tengo duda de que sabiendo él que muchas batallas se iban a perder, pero que había que darlas, porque entre otras cosas había vidas en juego. Él nunca perdió la esperanza ni nunca dijo no a ninguna batalla que hubiera que dar en defensa de la vida. Porque él sabía que las victorias o derrotas las da otro: el Señor del mundo, no nosotros. Por tanto, la posición de Jerón Leyen no parte de la fe. Pero es imposible entender la fortaleza, constancia y entrega de Jerón Leyen en esta batalla? Sin la fe. Y cuando digo que no rehusaba y se me está acabando el tiempo, y antes de que Javi me empiece a decir que ya no puedo hablar más, caos claro, sorprende cuando Jerón Leyen, un agosto en París de 1983-84, recibe una llamada de un abogado americano que le conoce de que en un pueblo de Tennessee de 20.000 habitantes... Hay un debate porque un matrimonio se ha divorciado y el padre se quiere cargar los embriones obtenidos por fecundación in vitro y la madre quiere o donarlos o que sigan hasta que haya alguien que los pueda, alguna madre que los pueda acoger. Y Leyen se coge un avión al día siguiente para ir a un pueblo perdido de Tennessee de 20.000 habitantes a defender la vida de siete embriones. Eso es estar siempre dispuesto a dar la batalla por los más débiles. Y eso, queridos amigos, yo creo que solo es posible desde la fe. Lean este libro de León en Leyón. Amar luchar, curar, libros libres. Y yo creo que entonces la cifra de 95.917 ya no les podrá sonar igual. Hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga.